0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Srdcem stavaři. Představujeme tu zajímavé projekty, studie nebo experimenty. A kdo je srdcem stavař? Přeci každý z fakulty stavební ČVUT, kdo našel své profesní téma a intenzivně na něm pracuje. Pojďme se dozvědět, čím se zabývá náš dnešní host. Do školy nemusí chodit jenom děti a studenti, ale dobrovolně se do ní vrací i jejich babičky a dědečkové. Škola, kterou si volí, se jmenuje Univerzita třetího věku. Na fakultě stavební ČVUT je v letošním semestru vypsáno sedm kurzů. Nejvíce jich je z betonových konstrukcí, které každý rok vypisuje docent Trtík. Doktor Pošva vypisuje kurzy z dějin výtvarného umění a o pražských památkách. Jediný kurz, dokonce na celém ČVUT, který se vinuje matematice a geometrii, vede docentka Milada Kočandrlová. Nyní se současné epidemiologické situaci přizpůsobila i Univerzita třetího věku a část kurzu se vyučuje online přes program Teams. Pojďme si při rozhovoru s docentkou Miladou Kočandrlovou poslechnout, jak taková výuka probíhá. Dobrý den, paní docentko, snad se nebudete teda zlobit, vám je 72 let, na fakultě učíte 42 let a teď ještě pokračujete s výukou pro seniory. Kdy a jak jste se vůbec pro tohleto rozhodla?
1: No, v roce 2014 za mnou přišel můj doktorant, že má kolegu, a ten sem chodí na betonové konstrukce a že by byl rád, kdyby si mohl někde zopakovat matematiku. No a tak jsme se sešli a od zimního semestru 2014 jsem vypsala kurz, který, který jsme nazvali Praktická matematika od egyptianů po současnost. No a tím to začalo. A jaký je vůbec rozdíl mezi univerzitou třetího věku a například klasickou vysokou školou? Jak se třeba i liší ten přístup k těm studentům? No, vysoká škola navazuje přímo na maturitu v podstatě, ve větší většině. A kdežto seniori, ty mají někteří více jak 50 let od maturity, ale mají zájem o zopakovat si tu matematiku, kterou nepoužívali kolikrát s celou svojí praxí. Mm-hmm. Jednak se doví, zopakují si matematiku, doví se aplikace i historii, vývoje těch matematických pojmů a hledáme vlastně matematiku a geometrii všude kolem nás. Mm-hmm. A
0: snažíte se to třeba nějak zjednodušit? Nebo já nevím, jestli je tohle to třeba, jako, jestli to je potřeba.
1: No, vzhledem k těm 50 někdy více, někdy méně těm letům od maturity, samozřejmě, že se to musí zjednodušit. Chce to spoustu obrázků a odkazů třeba na na tu historii, kterou někteří mají rádi. Nedá se to. Exaktně vykládat tu matematiku. Musí se ustoupit od té teorie víc k té praxi a k Jasně. aplikacím. Nejde si představit, že by se vyučovali stejně, jako jsme se vyučovali na střední no, škole například. Takže se názení u... hlavě si na tabuli. Složení těch důchodců je samozřejmě různé, z různých oborů jsou.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Jasně, takže aby je to vlastně všechny nějak zaujalo, bavilo.
0: A jakým způsobem výuka probíhá v tom klasickém režimu, tedy, než vlastně, uh, jste přešli na. O vyučování přes
1: ty jsme se jednou týdně na jednu až dvě hodiny a já jsem jim přednášela pomocí PowerPointové prezentace. To znamená, že hodně obrázků, hodně příkladů. A během té přednášky se vždycky rozpoutala taková diskuze, protože hodně hlav hodně ví, mm-hmm. že ta diskuze potom přešla i do takovéhoto setkání, ne, mimo, mimo tu školu. Mm-hmm. A byli jste třeba jenom ve škole, co se ty tý výuky týče? To ne. nejoblíbenější samozřejmě byly exkurze. Mm, a kam to, jste se podívali? Ty, ty exkurze vlastně navazovaly na některé přednášky. Takže my jsme byli třeba, když jsme probírali vývoj vesmíru, tak jsme byli v Astronomickém ústavu. Když jsme probírali geometrii kubismu, kubistické architektury, no tak jsme byli na výstavě kubismu v čeletné ulici. Když byla výstava v Trojském zámku, tam vystavovali koule a všelijaké kuličky hmm. naskládané do pyramid, tak jsme byli i tam na té výstavě. Byli jsme třeba ve čtěnickém zámku, kde byla výstava knih, předtím jsme si povídali o vývoji papíru a vůbec knih a knih tisku. Byli jsme také ve Chvalovském zámku, kde byla interaktivní výstava Leonarda da Vinciho a tam hmm. se chovali jak malí děti. Skládali tam mosty z takových polínek, protože předtím jsme měli Leonardovi vynálezy, které zrekonstruovali dva chlapci ve Francii. Také jsme navázali na Leonarda Da Vinciho pomocí hádanek a hlavolamů. To jsme řešili, to měli dokonce za domácí úkol. A tyhle ty nápady na ty exkurze
0: hledáte je sama, nebo třeba se někde inspirujete, kam jít a kam zjít své No, hledám studenty.
1: je sama a inspiruji se například v novinách. V denním tisku byli jsme taky třeba v Libenské kouli. Hmm. Když jsme probírali kouli v architektuře, tak jsme byli tam v té Libenské kouli, protože jsem kolem ní jezdila, byla jsem Dává, jak to tam vypadá. Hmm. Byli jsme v Bílkově Vile, že ta architektura toho, to, té budovy je na takým zvláštním geometrickým útvaru. Mm-hmm. Jo, taková koša je to.
0: No, na jaře vlastně byla uh, možnost té kontaktní výuky kvůli epidemii uh, zrušená, teď je ta situace
1: podobná. Jak na to reagovali uh, vaši seniori? No, tak my jsme, my jsme stihli ještě tři přednášky tady na škole a pak jsme ještě stihli jednu exkurzi. Eh, On potom ten letní semestr pro Univerzitu třetího věku byl protažen až do konce září, takže v září jsme zase stihli ty exkurze. Hmm. No Dalo by se říci, že jsme navázali v zimním semestru zase exkurzema. Exkurzema a pak jsme do půlky října byli doma a dorozumívali jsme se přes Skype a maily, dostávali úkoly přes maily a... Mm-hmm. řešili si sami úlahy.
0: No a jak vlastně to zvládáte všichni?
1: Nebo jestli všichni zvládli to uh, připojení na ten Skype? Těžko, těžko, těžko. Těžko. můžu říct, že s technikou zápasíme všichni, mm-hmm. ale naštěstí ten, kdo to trošičku víc umí, tak pomáhá ostatním. Pomáhají vnoučata, pomáhají děti a pomáhají i kamarádi. Mm-hmm. Takže teď už jste všichni kompletní. Jách jsme to zvládli. A kolik vás vůbec je aktuálně? Tak přihlášených jich bylo sedmnáct, ale někteří také odmítají tu, ty počítače a techniku. Uh-huh. Pak spousta těch babiček a dědeček, se museli, dědeček dědečku se museli učit online s noučatama. Takže trošičku v tom byl problém, ale sejde se na, na tom online tak kolem deseti. Uh-huh. A tam ta výuka probíhá klasicky jedna půl, hoďky, dvě hodiny, jednou týdně no, tady. Dě... Klasicky by byla jeden půl hodiny, ale mm. potom vzhledem k tomu hladu, potom setkání, když se dalo říci, tak po skončení té prezentace si mezi sebou povídali a diskutovali jsme, takže se to protáhlo až přes dvě hodiny. Mm-hmm. A předpokládám, že nikomu to nevadí, že si Nikomu to nevadí, dokonce i osvátek svátek toho 17. jsme se sešli. Tak to je hezký. A o čem jste si povídali konkrétně v tom úterých 17. Tak konkrétně toho sedmnáctého jsme si povídali o matematice, vrátili jsme se teda k pyramidám, kterými jsme začali, protože jsem objevila další výsledky, vlastně ty byly publikovány ke tému výročí založení té egyptologického mm-hmm. ústavu, takže objevily se další rozměry těch pyramid a tak jsme si přepočítali výšku a, a a jaký jsme... Ukazovali jsme e, ty, tu matematiku, která tam údajně je. Mm-hmm. Že Když jsou t... takový nadšenci do těch pyramid a myslí si, že všude ta matematika tam je. Mm-hmm. Jo, takže jsem ukazovala, že pro ty rozměry, které tam jsou, že to neplatí úplně přesně, že to mm-hmm. jsou prostě přesná čísla z nepřesných dat. Chápu, chápu. A co
0: se té právě matematiky týče? Jaký zájem o tu výuku geometrie a matematiky u těch studentů sledujete? A vůbec s jakým tématům se třeba věnujete? Jestli byste mohla pár, no. uvést pár příkladů.
1: Ty důchodci ty mají zájem jak o matematiku, tak o tu geometrii. Hmm. Je ovšem zajímavé, že ty jejich vnoučata, jak mi se před nimi řekne geometrie, tak utíkají. Bojí se toho? Bojíš se, nem... Bož se toho nemají k tomu vůbec vztah. Hmm. Já jsem vystudovala vlastně matematiku geometrie a geometrii se zabývám stále. Tak ono mnoho lidí právě mluví o tom, že ta matika geometrie je jako náročná. Jo, tak možná právě proto... Nevím. Ona... Je to tak, že v matematice máme algoritmy, které hmm. nasadíte na ten problém a hmm. oni buď fungují, nebo nefungují. Hmm. to v geometrii každý ten problém, každá úloha chce... Takový kreativní přístup. Neexistuje tam jednotný postup. A proto může být ta geometrie pro ty studenty taková nezajímavá. Hmm,
0: hmm. a co se těch vašich studentů teda týče jim to připadá velice zajímavé předpokládám. jim to připadá velice <laughs> zajímavé
1: že tu geometrii nacházíme v, například v umění hmm. v umění třeba Bohumil Kubišta ten zřejmě vystudoval klasické gymnázium a ten na obraze svatého Šebestiána, byste tam našla elipsy hmm. krásně vy, vyobražené na těch skicách hledáme tu geometrii v architektuře, v umění i v tom vesmíru je Mm-hmm. No, takže v podstatě na každém kroku jsme to nazvali. Ale
0: to je hezký právě, že se snažíte vždycky hledat nějaké příklady nebo například ty exkurze a trochu jim to přiblížit. Vy jste zmínila ještě ty vnoučata. Teď si nejsem jistá, ale ty vnoučata se toho můžou taky nějak zúčastnit té výuky například?
1: Můžou, když byly například jarní prázdniny, tak sebou babička s dědečkem přivezli hmm. vnoučata. A to jsme tehdy, kvůli něm jsem změnila program a zabývali jsme se řešením hlavolamů, nebo vázali jsme uzle. Hmm. Teorie uzlů to je silná oblast v matematice. Teoreticky samozřejmě, ale pak jsme měli různé ty uzly v životě a, a děti, děti to těsně rádi dělali. Pak jsme, taky, pak jsme si něma dělala lámání papíru do střech. To je taky, teď je to taky velice moderní, že se láme papír třeba do stínítek na lampy. Hmm. Takže to děti rádi dělali. Takže tam chodili i nadšiny vnoučata. No a na exkurze taky, pokud je babička taky měla na starosti, tak na exkurze <laughs> taky. Tady jsme byli v tom Českém ústavu kybernetiky a tak ty roboty, mm-hmm. ty se a to je fascinující, to samozřejmě, to tam musí taky být každý. prostřednictvím babičky a dědy jsou tam noučata vtažena do té teorie, do té praxe, teorie, Mm-mm. do těch pojmů. Čemu se kromě
0: té výuky matematiky ještě věnujete?
1: Víte, Vysokoškolské vzdělání není jen kvůli tomu diplomu. Uh-huh. Vysokoškolské vzdělání je vlastně takový životní trend. Hmm. Jestliže jsem se naučila jednou učit a orientovat se v té matematice, tak já se jí neumím zbavit.
0: je to jsou během... část
1: vašeho života. Ano, během toho jarního korona jsem napsala sbírku příkladů pro přijímací zkoušky na techniku. Mm-hmm. Nevím, jestli mi někdo vydá, ale je napsaná. Z- obrací se na mě bývali studenti, takže s jedním tím studentem jsem napsala dva články o rekonstrukci mm. historických map. Druhý student se na mě obrátil a trasujeme pohyblivý cíl No a třetí se obrátil s nějakým geodetickým, geodetickými výpočty hmm. v atmosféře zemské. Takže se dá se říct, věnujete trochu no i tomu aby Abych zase nevypadala tak, takový ten zapšklý <laughs> matematik. Ono hmm. nejen matematikou člověk živ je. Já mám zahrádku a pěštuji kytičky v kontejneru. A jenom ještě se zeptám poslední otázka, proč vůbec matematika? Jestli se dá říct, jak vás ta matematika zaujala a čím? No, matematika mě zaujala. Já jsem měla matematiku ráda, ale netušila jsem, co to je matematika. Tedy počty, že je, Myslím, že je... Neštěstí, že se ten předmět nazývá matematika. Kdyby se to nazývalo tak, jako to bylo, řekněme za první republiky, že to byla aritmetika a měřictví, tak by se toho ty děti tak nebály, protože aritmetika je o číslech a počítání. Já jsem ráda počítala. No a pak jsem měla ráda obrázky, takže deskriptivu. Mm-hmm. Takže jsem tu matematiku spojila s deskriptivní geometrií, vůbec geometrii jakožto takovou. Mm-hmm.
0: A například vaše děti věnují se taky matematice? Rádi jste ní, jako vy? Já mám
1: jednoho syna a dva vnuky. Mm-hmm. A ten syn je ajťák. Mm. Vystudoval matfis takže je ajťák. A takže vnuk... co přece jenom podobného tam bude. No to <laughs> určitě. že jako oni si ty těm dětem by bylo třeba jako říkat, teď, teď v tom mobilu, který drží v ruce, je té matematiky tolik, kolik se za celý život ani nenaučí. V tom hmm. Google, který googlí, tam jsou takové výpočty, hmm. že to šéfky nikdy o ně nenaučí. Takže to vlastně. snažíte přibližovat tímhle tím způsobem, vlastně. No právě, no a ten starší vnuk, ten taky teď studuje na matfizu, taky na IT. Hmm. No tak já vám
0: budu přát moc štěstí do budoucna i se studenty a univerzitou třetího věku a děkuji moc, krát, že jste no přijala na naše děkuji. pozvání. Děkuji. děkuji.